0: Was mir nicht so richtig fehlt, an keinen aktiven Sport mehr betreiben, ist all der Shit, den du machen musst. Prehab, Rehab, kleine Übungen, die unfassbar viel Zeit kosten. Heutzutage also, gehe ich ins Studio, baller ein bisschen, weißt du, hier, Bench, dies, das, Schultern, beugen, was auch immer, und geh raus. Kein Warm-Up, Agilitätsleiter, Terminal Knee Extensions, ähm... Wie heißen die Hamstring Curls Northern Hamstring Curls oder
1: The Extensions?
0: Nee, 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 Mann. die die wo du dich, wo einer auf dein, auf deinen auf deine Fersen drückt und nicht nach vorne fallen lässt ganz langsam und dann wieder hochkommst. Ähm um, no Norwegian Hamstring Curls, irgendwas mit N Hamstring Curls, gerade den Namen vergessen. Das und weißt du all that shit. All that
1: shit. Hey, Alter. Ähm <lacht>
0: um, NFL Draft Pros da, yeah. Technologically Savvy Brian Burns, Ed Oliver Rashawn Gary Overrated Was geiles, muss man überlegen Rashan Gary Is um, Projected To go as high as 12 To the Packers 12 die College Stats von Rashawn Gary, in drei Seasons, in drei Seasons, der ist Edge-Rusher, 9,5 Sacks, 23 Tackles. In drei Seasons. Und der soll dann 12 gehen. War der verletzt, oder? <lacht> ich I don't care, Alter. Ey, Nick Bosa macht das, weißt du? Macht das, das irgendwie... Wir <lacht> talk, so. Der hat anderthalb Spiele gemacht, hat sich verletzt und hat wahrscheinlich letzte Saison 9,5, 6 und 24 Sterkels gemacht. <lacht> Ey, crazy, what Ohne Scheiß, der Typ soll an 12 gehen. Aber, ja, ist halt, ist halt der Need, ne?
1: Aber das ist schon verrückt, Mann. Machst du auch den Snap? Oder nicht? So, willkommen zurück. Inside US Sports mit Jeffrey und Jay. What it do, <lacht> but also what it don't. What it don't. Ja, danke, dass ihr wieder erschienen seid. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch und zwar geht es um die NFL Draft.
0: Ganz genau, nachdem wir letztes Mal die Free Agency ein bisschen aufgerollt haben, machen wir uns heute gemeinsam fit für die Draft. Mhm. Richtig Bock drauf, noch drei Wochen. Dann ähm, verändern sich für, für einige junge Männer ähm, komplette Leben mm. und vor allem für deren, für, für deren ganzes Ökosystem. Phone <lacht> yeah. be blowing up, ask you for $10.000. Mm -hmm.
1: Sogenannte Deep Pockets. <lacht> yep. Remember when I used to babysit your ass?
0: <lacht> How about you come out the pockets now, bro? Genau, NFL Draft. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die erste Hälfte ähm, der ersten Runde an, gucken uns ein bisschen an, wer hat Need. Was brauchen die? Wie sind die Teams aufgestellt? Vor allem jetzt nach der Free Agency.
1: Oder wer wird vielleicht nach Best Available Player draften?
0: Ganz genau. Und dann auch die Frage, wer sind denn so die Best Available Players? <lacht> an dieser Stelle nochmal, ähm, ich habe ja eine sehr liebevolle Relationship zu DK, Metcalf. DK Metcalf. <lacht> All Alright, wer pickt dann eins? Arizona Cardinals. Yes, sir. Wer ist der Best Available Player in the Draft? Laut den meisten Leuten ist es Kyler Murray. Ja, yep. Carla Murray. Carla Murray, ähm, ja, erst jetzt in den letzten Monaten ähm, das Draftboard geklimmt sozusagen. Wenn du vor einem Jahr Leute gefragt hättest, ähm, hätten sie gesagt, Nick Bosa ist ähm, Consensus number one Pick. Auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt bei Carla Murray und den Arizona Cardinals natürlich eine sehr, sehr spezielle Problematik. Und zwar, ja, die Arizona Cardinals haben ja eigentlich einen Quarterback. Der letztes Jahr Rookie war, der Josh Rosen. Ganz genau. Aber die Cardinals haben natürlich auch ein grauenhaftes Jahr hinter sich. Mhm. Da muss man aber sagen, dass George Rosen eigentlich nicht der Grund dafür ist. Und der, der gemessen an dem, was er hat, ne, er hatte halt keinen Supporting-Cast, aber gemessen an dem, was er hatte, eine ganz ordentliche Saison gespielt hat und halt als Prospect super aussieht. Also man muss also schon sagen, wird er mal Elite, sei mal dahingestellt, aber er ist wahrscheinlich schon ein Franchise-Quarterback. Deswegen stellt sich die Frage... Draften die Arizona Cardinals Carla Murray, so wie es viele vermuten?
1: Ja, also so wie ähm, Arizona sich verhält, werden sie ihn draften und die versuchen, also laut Aussagen diverse Medienkanäle in den USA, versuchen die gerade einen Erstrundenpick pick für ihn zu bekommen. Also ihn wegzutraden und einen Erstrundenpick pick zu bekommen. Aber, Josh Rosen meint du jetzt. Genau, Josh Rosen, genau. Die mhm. versuchen ihn zu traden. Und die haben von drei Teams äh, Zweitrunden-Picks angeboten bekommen. Mhm. Was sie nicht tun wollen. Ich weiß, eins von den Teams ist die Patriots. Und noch zwei andere habe ich jetzt vergessen. Aber auf jeden Fall drei.
0: Mhm. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob die... Ähm, also ein Zweitrunden-Pick von den Patriots ist halt nichts wert. <lacht> Ja. Die Patriots picken an 32. Das heißt, es ist, ja, es ist ein zweitrunden Pick, aber fühlt sich eigentlich fast an wie ein drittrunden runden Pick. Ja. Das heißt, du kriegst ähm, den 64. Pick ähm, in der Draft für äh, Josh Rosen und sicherlich noch vielleicht den einen oder anderen Pick oder irgendeinen Spieler. Ja, die Patriots können natürlich langsam anfangen, sich nach ähm, einem dem
1: einen oder anderen Quarterback umzuschauen. nach
0: einem Air Apparent äh, für Tom Brady. Ähm, aber ich glaube, die Patriots haben da auch nicht so wirklich einen Druck. Die Frage, die sich vielmehr stellt, ist, glaubst du, die Cardinals traden Josh Rosen tatsächlich, beziehungsweise glaubst du, die Cardinals draften ähm, Carla Murray tatsächlich?
1: Ich glaube, ja und ja. Mhm. Also ich glaube, dass die den Kyla Murray draften. Es kamen auch ein paar Berichte, dass sie jetzt mit, mit ihm im Gesamten, mit seiner Entwicklung in der Saison, ich meine, die haben wir mehr gesehen, weil wir nur die Spiele sehen, die haben natürlich, natürlich auch die Trainings zu beurteilen und die sind der Meinung, dass sie ihn traden wollen und dass äh, Kyler Murray die Upside viel größer ist als das, was Josh Rosen jetzt äh, schon gezeigt hat. Mhm. Kyler Murray mhm. ist vor allem auch ein, ein
0: Favorit vom, äh, vom Head Coach Cliff Kingsbury. Genau, ja. Und ich persönlich glaube, dass Kyler Murray, oder was heißt ich persönlich, ich und ein Haufen anderer Leute, ein Haufen <lacht> anderer Leute und ich, sind der Meinung, dass Kyler Murray auch sehr gut ins System der Cardinals passt. Mhm. Natürlich ist es ein sehr hoher Preis, zu sagen, ich trade sofort wieder mein Number One Pick
1: letztes Jahr. Mhm. Wurde er an 10. 11. 12., oder sowas? Wurde ja, genau. Ich ja. glaube
0: 10. oder 12. Ja. Ähm, ja, stellt sich die Frage, ob das, ähm, ob das Sinn macht und ob das am Ende dann auch so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Vor allem, was ist der Return für einen Josh Rosen, den du am Ende ja. tatsächlich rausholen kannst. Ich bin der Meinung, sie sollten sich weiterhin jetzt nicht so krass in die, ähm, in die Karten schauen lassen. Ich persönlich würde mich wahrscheinlich, wenn ich die Cardinals bin, nochmal mit Nick Bosa treffen. Auch wenn die Cardinals ja. nicht wirklich einen, ähm, einen krassen Need auf, ähm, auf Defensive End oder Edge äh, Rusher haben.
1: Ja, die haben eher O-Line. Eher äh, O-Line.
0: Die O-Line, terrible. Das ja. war der, der, der mangelnde supporting Cast, von dem ich sprach. Ähm, die O-Line ranked dead last letztes Jahr. Also die mhm. wirklich die schlechteste O-Line der Liga. Aber es gibt auch keinen ähm, O-Liner, der so high gerankt ist, dass es Sinn machen würde, einen Number One Pick dafür herzugeben. Ähm, ich denke, der erste, erste O-Liner in Terco, der kommt ähm, so Richtung mhm. 7. Das heißt, ich persönlich würde vielleicht noch ein bisschen, bisschen Zweifel streuen, ob ich Kyler Murray tatsächlich hole. Und dann, wenn ich Cliff Kingsbury und Steve Keim wäre, Steve Keim, ne? GM? würde ich dann einen Draft Day Trade machen, und wird vielleicht gucken, wie sehr die Oakland Raiders einen neuen Quarterback statt Derek Carr haben wollen. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Ähm, die Raiders ausgestattet mit drei First-Runden-Picks. Die, äh, die haben Ammunition. Ja, yeah. aber hallo, die draften an 4, 24 und 27. Also da geht einiges. Haben ja einen Pick von, von den Bears und einen Pick von den Cowboys. Haben ja ähm, Cooper an die Cowboys und äh, Mac an die Bears ähm, getradet. Und wenn die natürlich interessiert wären an dem Kyler Murray, dann könnte man, wenn man die Cardinals ist, vielleicht sagen, okay, wir behalten Josh Rosen, werden unseren Number-One-Pick los an die Raiders und kriegen dafür ein Bunch of Picks. Mhm. Ähm, Franchise-Quarterbacks sind einen Haufen, einen Haufen Picks wert. Äh, Carson Wentz war fünf Picks wert. Jared Goff war sechs Picks wert. Deswegen ich bin nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass sie so. Ich glaube, 95% mhm. die nehmen Kyler Murray, weil er besser ins System passt.
1: Mhm. Und er kann auch äh, besser Blitzes entfliehen, mhm. weil er ist ja flink auf den Bein, er ist ja sehr schnell. Ja, und ich glaube, mit der, mit der schlechten O-Line bist du da besser bedient, erst erstmal mit einem Quarterback, der da ein bisschen mobiler ist. Ja. Äh, ich habe es noch mal kurz rausgesucht, die, die drei Teams, die äh, zwei Runden Picks bis jetzt angeboten haben, sind die Patriots, mhm. die Giants und die Chargers. Die Giants
0: macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Da kommen wir auch gleich zu. Ähm, die brauchen auf jeden Fall einen Quarterback. Könnte man sich aber die Frage stellen, ob die vielleicht in der Lage sind, selber einen zu, ähm, zu draften. Mhm. Und die Chargers, weiß ich nicht, ob die einen krassen, akuten Need haben für Quarterback. Ich meine, Philip Rivers ist nicht mehr der Jüngste, aber auch nicht irgendwie jetzt davor in zwei Seasons zu retiren.
1: Was sind ja 34, 35 3, sowas? Ne? Ja, aber ich meine, ja. Philip Rivers ist
0: ein einfacher Quarterback, der kann wahrscheinlich spielen, bis er 40 ist, theoretisch. Ja. Um, ist jetzt vielleicht nicht der beste, aber ist ein, ist ein sehr guter Quarterback, deswegen weiß ich nicht, ob ich dafür unbedingt jetzt schon was hergeben muss, um, uh, um Josh Rosen zu haben, vor allem, weil ich dann einen Spieler hole, der letztes Jahr gespielt hat, den ich dann wieder auf die Bank packe, also den hole ich wenn, dann, um ihn aufs Feld zu packen, deswegen genau. ich zum Beispiel auch bei den Patriots, bei den Patriots würde ich es verstehen, welcher Quarterback will nicht bei den Patriots vielleicht ein, zwei Jahre lernen, auch wenn ich letztes Jahr auf dem Feld war, um noch von Tom Brady was mitzunehmen richtig, und dann in ja. einer richtig, geile, eine richtig geilen Organisation,
1: die schon sehr set ist, eine coole Quarterback-Position auszufüllen. Da kann man es auch nochmal verstehen, nochmal ein Jahr länger auf der Bank zu bleiben. Genau, Aber bei, bei den Chargers hocke ich, ich mich nicht hin. Und um. bei den Chargers frage ich mich, ähm, weil die haben ja noch Philip Rivers, der noch letztes Jahr richtig geil gespielt hat. Mhm. Äh, wie, wie stellen die sich vor mit Josh Rosen? Wird er dann übernächstes Jahr spielen? Und wie hoch ist die Upside? Ist sie höher als Philip Rivers dann? Ich meine, da muss, muss ja irgendein Trailer dann kommen, wenn er spielt. Und die Chargers wollen ja contenten, die gehen in ein neues Stadion. Ja, weiß ich, die, die müssen ja auch äh, Tickets verkaufen. Deswegen, ich weiß nicht, ob die mit, mit Josh Rosen mehr Tickets verkaufen als mit, mit, äh, mit, äh, mit Philip Rivers. Rivers. Ja.
0: ja, also ich, ich glaube, das würde nur Sinn machen, wenn du dann ähm, Philip Rivers tatsächlich wegtradest, irgendwas dafür holst. Ähm, ja. Die Chargers würden sich gut daran tun, ähm, zum Beispiel ihre Front Forward zu verbessern. Ähm, aber wird man sehen, also wie gesagt, interessant fände ich es, wenn die, wenn die Cardinals tatsächlich den, den Pick wegtraden, ähm, weil ja. dann wird es eine sehr, sehr aufregende Draft Night. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie Kyler Murray holen. An Nummer 2 draften die 49ers. Niners. Nein, die, Niners. die Niners, die haben beim besten Willen keinen Need an, bei Quarterback. Bei denen kommt jetzt deren Franchise-Quarterback zurück von einer langen Verletzung. Mhm. Was die aber brauchen, ist ein Defensive End nicht gut besetzt, haben jetzt die Ford aber geholt, das heißt, du hast eine geile Möglichkeit, Ach, genau, Ford, genau ja. du hast eine geile Möglichkeit, jetzt so eine, so eine Front 4 aufzubauen, indem du Nick Bosa holst. Ne? Ähm, Nick Bosa, Dynamic Pass Rusher, richtig krasser Typ, letztes Jahr verletzt gewesen, aber dann vor allem auch gesagt, so, okay, er spielt nicht mehr, geht nicht mehr das Risiko ein, weil ähm, für den ja, wie gesagt, lange Zeit klar war, er ist eigentlich die Nummer 1, jetzt ist er die mhm. Nummer 2 wahrscheinlich. Who cares? ehrlich gesagt, und ich denke, als Bruder von Joey bowser äh, hat er einiges, ähm, worauf er zeigen kann, um äh, zu beweisen, dass er sehr, 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 sehr viel Potential hat und ähm, deswegen glaube ich, dass die 49 sich gut daran tun, Nick Bosa zu draften, das ist ein sehr, sehr schöner Fit an Position 2.
1: Und Franchise auch. Die Franchise ein bisschen, bisschen besser als Arizona. <lacht> We're splitting hairs here. <lacht>
0: Definitiv, also ich meine die, die Cardinals sind eine, eine ordentliche Franchise in den letzten Jahren ein bisschen abgebaut, auf jeden Fall, aber Arizona ist auch ein nice place to live, jetzt nichts gegen San Francisco natürlich, aber Arizona nice place to live um, aber die 49ers haben natürlich ein bisschen mehr Legacy, auf die sie zurückgreifen können, ein bisschen mehr Historie, aber ich glaube für einen, einen jungen um, First-Round-Pick zwischen den beiden ist uh, wirklich ein Luxusproblem zu entscheiden oder entscheiden zu müssen an drei draften die New York Jets, die J-E-T-S-Jets, Jets, Jets. Ja, auch kein Need an Quarterback, auch gerade Sam Darnold äh, gedraftet letztes Jahr, hat auch ganz ordentlich gespielt. Die brauchen aber
1: die alles. <lacht> alles andere. Alles andere. <lacht> Um, gut, in der Offense, die haben jetzt gerade Le'Veon Bell geholt, logischerweise. Yeah. Sie also brauchen auf jeden Fall was in der Defense.
0: Ja, definitiv. Also da allen voran eigentlich auch ein Edge-Rusher. Aber ich glaube, New York hat einige Löcher zu füllen. Deswegen könnte man wirklich nachdenken, ob man sagt, man draftet den, den dritten Pick weg und holt sich dafür mehr Picks. Stellt sich aber die Frage... Wer einen Need hat für den Third Overall Pick? Denn ähm, an Nummer 3 weiß ich nicht, ob da Spieler sind, die ich unbedingt haben will, wo ich mir Sorgen mache, dass sie weg sind. Also, man könnte vielleicht darüber nachdenken, wenn ich, ein, wenn ich ein Team bin, das unbedingt einen, einen O-Liner braucht und sagt, okay, in den Top 10 sind nur ein, bestenfalls zwei Spieler mit dabei. Deswegen will ich auf jeden Fall mich hoch ähm, traden. Da könnte man drüber nachdenken, wobei 3 dann wahrscheinlich schon... Ähm, zu hoch ist. Genau. Zu hoch, beziehungsweise ein zu hoher Preis ist dafür. Wir können gleich über den zweiten Quarterback in meinen Augen fast den, fast den einzigen anderen sinnvollen Quarterback in der Draft Class sprechen. Mhm. Ob ich den vielleicht an 3 holen will und deswegen hoch, hoch trade. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die, ob die Jets es leicht haben werden, einen, ähm, einen Trade-Partner zu finden. Aber wie gesagt... Ich bin der Meinung, die Jets haben einige Löcher zu füllen. An vier dann zum ersten Mal. Ähm, Einer meiner Favoriten auch von letzter Woche, die Oakland Raiders. Ich denke, wir werden am Draft Day sehen, dass John Gruden, Chucky, sagt, dass Chucky, ähm, der, der, der unbekannte Bruder von Jay Gruden, einen ähm, ne Masterplan hat, ja. den es jetzt ähm, gilt, weiter, weiter auszuführen. Ähm, was brauchen die Raiders, ich persönlich bin der Meinung, wir sind set by... Also wir haben ja drüber gesprochen, aber wir sind set by Quarterback. Ja. Wir sind ähm, ziemlich set by Receiver. Die haben zwei. Ja, zwei. Die sind okay. So. <lacht> nicht das beste Tandem der Liga, aber ein sehr gutes Tandem. Ähm, Running Back ist okay. Tight End könnte ich drüber nachdenken. Draft ich aber in der Regel nicht in der ersten, in der ersten Runde, wenn es da nicht irgendjemand Verrückten gibt. Aber was sie auf jeden Fall brauchen, ist Front Four in der defense die Raiders hatten letztes Jahr 13 Sacks. 13. Das nächst schlechteste Team, was glaubst du, was hatte so das, das, das 31 beste Team der Liga in Sacks letztes Jahr?
1: Puh, 13 ist ja unterirdisch. Ja. Das, ist, das nächste war wahrscheinlich so um die 25. Rum. Ja genau, das
0: nächst schlechtere Team hatte 30. <lacht> 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 Muss ich mir überlegen, also nur um mal äh, eine Referenz zu schaffen, ja. wie schlecht 13 ist. Da gibt es natürlich dann Aber noch einige Spieler, die alleine mehr haben als das.
1: Genau. Wollte ich gerade sagen. Wie heißt der von, äh, von den Rams?
0: Ja, Aaron Donald. Ähm, 20 einhalb Sacks und, ähm, letztes Jahr und insgesamt ähm, hatten sogar ganze sieben Spieler mehr Sacks alleine als die Raiders als Team. Deswegen da macht es auf jeden Fall Sinn, ein bisschen was in der Front vorzumachen. Hängt es natürlich davon ab, wer da da ist. Ähm, der beste Edge-Rusher, zu dem Zeitpunkt ist ähm, auch der Typ mit dem coolsten Namen, auf jeden Fall dem coolsten Namen, nämlich Montez Sweat, der junge Bruder von Keith Sweat. <lacht> genau. <lacht> Nobody. <lacht> ähm, aber ich denke, von dem, von dem Value-Standpoint her macht äh, Quinan Williams, der ist Taco, viel Sinn ähm, an der Stelle und ähm, ich würde an Vier, nicht unbedingt die Sacks draften, sondern einfach nur die Pressure. Defensive Tackles machen in der Regel nicht so viele, nicht so viele Sacks ähm, wie, wie Edge Rushers. Ähm, aber die Pressure ist da. Aber die Pressure ist da. Die, ähm, deswegen würde ich an dieser Stelle Quinn und Williams ähm, äh, draften. Und dann kommen wir auch schon zu Nummer 5, den Tampa Bay Buccaneers. Uh, yes, yes sir. sir. Haben auch 15 harte Jahre hinter sich. Ähm, die haben einen glaring Need, und das ist Linebacker. Um, kein Quan Alexander mehr. <lacht> Korn Alexander mehr. Kein Quan Alexander mehr. Der ist uh, zu den 49ers, wenn uh, ich mich recht entsinne. Um, da gibt es einen geilen LSU-Linebacker, Devin White. Mm, richtig von den, von, den, von den Measurables und von der, um, von der Size her. Sexy Typ, normal. Um, macht auf jeden Fall Sinn für die Buccaneers. Also bisher, finde ich, haben wir viele Teams, bei denen es einen klaren Fit gibt in meinen Augen, um zu sagen, okay, da ist es gut vorherzusehen, um, wer wen draftet. Es sei denn natürlich, irgendwer fällt komplett aus der Reihe. Ne? Da wären jetzt die Cardinals das beste Beispiel dafür. Ja. Alles verändert sich natürlich, wenn die um, Murray nicht Deswegen, ich auch gesagt habe, das würde für einen interessanten Draft Day sorgen, weil es natürlich diese komplette Liste dann verändern würde. Aber auch bei den Buccaneers, also eigentlich relativ straightforward. Wer pickt
1: dann sechs? Die New York Giants. Die New York Giants. Und da kommen wir schon zu deinem nächsten möglichen Quarterback. Wieso? Wie brauchen die einen Quarterback? Die haben doch einen Manning, oder? Ich <lacht> verstehe jetzt ja. nicht. Ja, die haben einen Manning-Bruder. Äh, ja, aber zum, zum jetzigen Zeitpunkt wird es keinen Unterschied machen, ob sie,
0: äh, ob sie Eli Manning haben oder Archie Manning haben oder den, den dritten unbekannten Basketball-Manning-Bruder haben. Ähm, vollkommen
1: gleich eine, eine, eine Shell of his former self. Ja, der hat letztes Jahr statistisch gesehen nicht so eine schlechte Saison gespielt, aber man sieht einfach, er ist nicht mehr der, der er vor fünf Jahren war. Genau. Und ich denke, für die Giants ist jetzt Time for some Rebuilding gekommen. Auf jeden Fall. Also ich sehe da auch den äh, Dwayne Haskins mhm. von Ohio State, äh, zumal er auch seine Value deutlich äh, gesteigert hat in den letzten paar Spielen, nachdem er von seiner Verletzung zurückgekommen ist. Der war einfach viel akkurater, war besser, der war ähm, mehr in Tune mit seinen Mitspielern. Mhm. Ja, und jetzt bin ich einfach mal gespannt, ob, ob die den nehmen oder nicht, weil diese Manning-Situation muss auf jeden Fall adressiert werden. Brauchen einfach. Und ob die jetzt nochmal noch warten, ein Jahr warten und dann gucken, ob sie nächstes Jahr jemand nehmen, wäre eine Verschwendung, weil du weißt nie, ob du dann nochmal einen Quarterback bekommst, der, weil der Haskins hat auf jeden Fall Potenzial, mhm. ob du jemanden bekommst, der auch dieses Potenzial hat oder besser. genau.
0: Ja. Die Giants haben von, von allen Teams die meisten Picks. Also über die sieben Runden haben die Giants zwölf Picks. Zwei mhm. davon in der ersten Runde. Um, sechs und 17. An 17 brauchst du natürlich nicht damit rechnen, dass Dwayne Haskins noch da ist. Deswegen denke ich, macht es für die Giants sehr, sehr viel Sinn. Ich an genau. sechs. Da gibt es auch genug
1: Teams dazwischen, die auch Quarterbacks brauchen. Deswegen definitiv. Wird die auf jeden Fall definitiv.
0: Allein, allein die Dolphins ähm, würden sofort Haskins nehmen, hm. wenn er zu dem Zeitpunkt noch da wäre. Ähm, ich glaube auch die vielleicht Jaguars... Die Bengals sind auch zwischendrin. Genau, hm. die Bengals würden vielleicht auch Sinn machen, die Jaguars könnten Sinn machen, die haben jetzt gerade Nick Foles gehol ja. geholt, aber es würde eventuell an deren Stelle nicht schaden, jemanden zu draften, da könnte man drüber nachdenken, wenn Nick Foles sich nicht so entwickelt, wie man das erwartet. Sendet zwar das falsche Signal an Nick Foles, aber das ist ein Business. Deswegen müssen die Giants eigentlich hier mit einem Quarterback weglaufen und der einzige Quarterback, der hier noch Sinn macht, ähm, wäre Drew Locke und ähm, der macht nicht annähernd so viel wie ein Dwayne Haskins oder ein Carla Murray und Drew Locke ist auch der Typ, der ein bisschen mit, mit Accuracy zu kämpfen hat und meines Erachtens nach kannst du echt viele Sachen in der NFL und auch früh in deiner NFL-Karriere machen ähm, overcome, überwinden, also überwinden. Ja. Aber Accuracy ist eigentlich nicht eine davon. Also es ist, ich, ja. Mir fallen wenig Beispiele ein, wo jemand ähm, mit wenig Accurate, ja. Accuracy vom, vom College kam und dann in der NFL sich da stark verbessert hat. Ja. Die, die, die brennt ja. jetzt ein, ein ja. Negativbeispiel ja. auf den Lippen,
1: ich merke schon. Ja, wir hatten ja vorhin kurz drüber gesprochen. Ja. Äh, da gibt es ein Riesenbeispiel, der wurde auch an Nummer 1 gedraftet, das war Jamarcus Russell. Mhm. Äh, LSU hat er gespielt und dann wurde er von den Raiders gedraftet hat einen Big Arm, also richtige Wurfkraft, also kann den Ball wirklich übers Feld schleudern, aber der hat's in der NFL hat nix, ist nichts passiert eigentlich. Ja,
0: also da fehlte die Accuracy, aber da fehlte, zumindest wenn man wenn man den Geschichten glauben mag, auch so ein bisschen die Work Ethic. Ja, das kommt
1: <lacht> nochmal dazu. Ja. Noch dazu. Auf äh. jeden Fall. Der hat einen mega Vertrag unterschrieben. Ne? Naja,
0: damals, damals gab es ja. äh, das war noch der alte CBA, da waren, ähm, da waren äh, wirklich Verträge, noch nicht so cap wie heutzutage, der hat Cash Money gemacht. Cash
1: Money. Cash Und hat eigentlich... Straight Cash, Homie. Was hat er eigentlich gespielt? Zwei, drei
0: Saisons wirklich, ne? Genau, niemand, kein Number One Pick ist so früh gecuttet worden wie Jamarcus Russell. Ja. An sieben die Jacksonville Jaguars. Wie gesagt, die haben einen Quarterback, haben Nick Foles, aber brauchen ansonsten im Grunde in der Offense alles. Ja. Vor allem, was Sinn macht, ist Offensive Line, um Nick Foles zu beschützen. Auch Black Bowls hatte damit ein bisschen Probleme. Da an 7 Jawan Taylor, Offensive Tackle aus Florida. Macht eine Menge Sinn. Ist auch ein sehr, sehr, sehr sehr interessanter Typ. Dementsprechend da zu sagen, wir holen den Right Tackle, macht super Sinn. Über Safety könnte man nachdenken, aber ich denke, so hoch in der Draft gibt es eigentlich keinen safety der Sinn machen würde. Ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt einen Safety haben, um, dem ich First Round Potential um, zusprechen würde. Deswegen meines Erachtens nach definitiv ein O-Liner an 7 und uh, Joan Taylor fits the bill.
1: Mhm.
0: An 8, die Lions. Mhm. Dein Lieblingsname. Mhm. <lacht> mhm. Um, die Lions brauchen auf jeden Fall einen Corner, hatten eine durchwachsene Saison, 6-10, die ähm, Offense ist okay, und also generell Receiving wäre nicht schlecht, ähm, aber ich denke, Defense spielt eine größere Rolle bei den Lions im jetzigen Zeitpunkt, Corner auf jeden Fall, die sind da ein bisschen, ein bisschen schwach auf der Brust wenn du da für jemanden sorgen kannst, der den Druck von Trey Flowers auch ausnutzen kann oder den Druck, den Trey Flowers macht, auch ausnutzen kann, ähm, das wäre absolut super. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich so hoch einen Corner hole, wen ich ganz geil finde, ist Greedy Williams, mhm. schon allein aufgrund seines Namens. Immer gut, <lacht> wenn ein Corner Greedy ist nach Interceptions. Ähm, hole ich den in den Top 10? das wäre vielleicht so die, das erste Mal, wo man sagen würde, du draftest hier Value over Fit. Bedeutet, ich drafte hier Best Player Available, anstatt der, der für mich jetzt am besten passt. Mhm. Auch wenn die Lions in der ersten Runde nicht mehr zum Zug kommen, sie können natürlich aus dem Pick raus traden und ja. sagen, sie traden down sozusagen, also traden, den achten Pick weg und nehmen einen niedrigeren Pick in der ersten Runde noch. Ich würde mich nicht komplett aus der ersten Runde raus traden, wenn ich die Lions
1: wäre. Würde ich auch nicht, ne. Aber
0: traden zum Beispiel, weiß ich nicht. Mit den äh, Raiders vielleicht. Mit den Raiders, Wenn mir zu überlegen, dass, dass, ähm, dass zu dem Zeitpunkt Montez Sweat eigentlich ja noch zur Verfügung stehen sollte. Mhm. Und wir uns angucken, ähm, wer hat ähm,
1: Bedarf nach einem Edge-Rusher. Gut, die, uh, die Packers sind ja auch noch da, die mir ja auch bedarf. Oh, gut, nee, die nicht wirklich, aber ich meine die. Ähm krassen, krassen Need,
0: naja, die, über die Packers können wir reden. Krassen Need haben die nicht. Würde nicht schaden, aber einen krassen Need haben die nicht. Ich denke, einen, einen, einen größeren Need haben die Falcons. Mhm. Und ähm, die Falcons an 14, da könnte man zum Beispiel sagen, die Falcons hoch auf 8 und geben die mir dafür ihren ähm, First Round Pick an 14 und vielleicht ein Second Round oder eher ein Third Rounder. Und ich kann an 14 immer noch meinen Corner holen, da ist ähm, ein Greedy Williams oder je nachdem, wen du lieber magst, vielleicht auch ein Byron Murphy oder DeAndre Baker ähm, aus Georgia besser aufgehoben als in den Top 10, ist auch ein anderer Cap-Hit, du zahlst dir natürlich auch weniger Kohle, ja. Um, das ist jetzt alles, alles sehr, sehr durchstrukturiert, also du weißt ganz genau, um, welcher Pick wie viel Kohle bekommt, das ist in, im CBA inzwischen klar festgehalten, da gibt es wenig Wiggle Room sozusagen, das würde vielleicht Sinn machen oder die Lions sagen einfach, fuck it, wir nehmen um, Best well, Value und sagen, wir holen uns Montez Sweat, um, Edge Rusher würde auch denen tun, definitiv. Und wenn sie sagen, hier, Corner können wir auch noch später holen oder Corner, traden wir uns vielleicht irgendwas zusammen oder wir traden selber nochmal hoch in die erste oder zweite Runde. Ja, aber ich glaube, das ist ein super interessanter Pick, wo es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Ähm, auf 9 ist es schon wieder ein bisschen klarer. Buffalo Bills. Buffalo Bills. Buffalo Bills haben in der Free Agency ein paar Moves gemacht, die auf jeden Fall Sinn gemacht haben. Ähm, Receiver, Offensive Line ähm, ein bisschen verbessert, was notwendig war. Allerdings brauchen die immer noch einen Left Tackle. Mhm. Die brauchen einen Left Tackle. Ähm, warum ist Le Left Tackle wichtig? Äh, ich denke, die meisten unserer Zuhörer haben Blindside, den Film gesehen und haben deswegen vielleicht ein leichtes Verständnis dafür, dafür warum Left Tackle interessant ist. Die meisten Quarterbacks sind right-handed, so auch Josh Allen, ähm, dementsprechend ist es wichtig, dass der Left Tackle, also der auf der linken Seite, ähm, die Blindside des Quarterbacks ähm, beschützt. Denn zunächst dreht der Quarterback sich auf seine rechte Seite. Das also heißt, er öffnet sich. Exakt. Nach
1: zu seiner rechten Hand.
0: Genau. Ähm, das heißt, ähm, er hat keinen klaren Blick dafür, was hinter ihm von links kommt. Du erwartest natürlich ähm, von dem Quarterback deine, äh, dann eine Awareness. Also, dass er den Druck spürt, wenn da von links der Edge-Rusher kommt. Aber was halt extrem wichtig ist, ist, dass du einen starken Left-Tackle hast, ähm, der die Seite dann zumacht, sodass der Quarterback die Möglichkeit hat, in Ruhe seine Reads durchzugehen und Bälle anzubringen, sich einfach weniger Sorgen zu machen. Weil alles, was ich an auch mentaler Kapazität aufbringen muss, um zu spüren, was hinter mir passiert, fehlt mir an mentaler Kapazität, um in Ruhe meine Reads durchzugehen, Bälle anzubringen etc. pp. Left-Tackle, vor allem Franchise-Left-Tackle, ist sehr wichtig. Quarterback und Left-Tackle, genauso wie Quarterback und Center, sollten eine Symbiose haben. Die sollten sich gut miteinander verstehen. Deswegen, das Beste, was hier passieren kann, ist, wenn Quarterback und Left-Tackle, Quarterback und Center zusammen groß werden, in Anführungsstrichen. Deswegen an der Stelle einen Left-Tackle zu holen, einen Jonah Williams von Alabama, macht sehr, sehr viel Sinn. Alabama super stark, wenn es um O-Line geht. Alabama sowieso super stark, wenn es um, mhm. um Spieler geht.
1: Deswegen hier an dieser Stelle eigentlich auch wieder
0: ähm, Match made in heaven, meiner
1: ja. Meinung nach. Ja, zusammen groß werden kann man noch anbringen. Ein, ein prominentes Beispiel in der NFL war Peyton Manning und Jeff Saturday. Der war jetzt nur Center. Aber äh, die haben ihre, fast ihre ganze Karriere zusammengespielt. Das ist einfach jemand, den er blind vertraut hat. Und so sollte es einfach auch sein. Also das ist optimal. Genau. Und so
0: gerade kann. dieses blinde Vertrauen. Ähm, ist auch das, was bestehen sollte zwischen, zwischen dem Quarterback und einem Left Tackle, auch wenn die natürlich nicht diese, diese persönliche Beziehung an sich haben, dass, dass, dass ähm, der Quarterback ständig die, die Hand am Arsch ähm, <lacht> des das, das O-Liners hat, äh, vertraut er dem halt trotzdem, weil der ist seine Versicherung, der Left Tackle und dementsprechend müssen die trotzdem halt eng sein, weil der Left Tackle sollte natürlich schon daran interessiert sein, dass sein Quarterback nicht auf die Fresse bekommt. An 10 draften die Denver Broncos. Das heißt, wir kommen mhm. zum ersten Team, das ähm, diesen Draft royally fuck up werden. Ähm, ich denke, da, da ähm, ge geben sich die Broncos in den letzten zwei Jahren größte Mühe.
1: Also Man muss dazu sagen, die, der General Manager von den Denver Broncos mhm. ist John Elway. Mhm. <lacht> Wer John Elway nicht kennt, bitte googeln. Einer der besten QBs aller Zeiten. Definitiv. Vor ja. allem einer der QBs, der aus seinem
0: Potenzial das meiste gemacht hat. Das meiste gemacht hat, ja. Ein Beißer.
1: Und äh, er hat es aber noch nicht auf die Reihe bekommen, einen gescheiten Quarterback
0: nach Denver zu holen. Naja, er hat schon auf die Reihe bekommen, einen sehr gescheiten Quarterback nach Denver zu holen. Er hat es nicht geschafft, einen ordentlichen Quarterback zu draften. Ganz im Gegenteil nämlich.
1: <lacht> ja. Also der hat äh, bis jetzt die Draft-Picks, die er hat an Quarterbacks waren... gut Royally fucked up? Miserable? Ist schon mild ausgedrückt. Ja, <lacht> miserable ist an dieser Stelle ein Kompliment. Ja, also der ja, ist ungefähr... Man kann es ungefähr so vorstellen wie äh, Michael Jordan bei den äh, Charlotte Hornets jetzt. Kriegt es einfach nicht auf die Reihe, sein Talent, das er auf dem Spielfeld gezeigt hat, als GM anzuwenden. Und deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt was die Denver Broncos machen werden, weil ähm, Best Player Available an 10 äh, ist aktuell, also an dieser, wenn, wenn die Draft so verläuft, wie wir es jetzt auf, aufgesagt haben, ist Best Player Available ein Quarterback, das ist ähm, Drew Locke von Missouri, äh, aber der Need, weil die jetzt gerade auch einen Quarterback geholt haben in der Free Agency, Need ist äh, eindeutig O-Line. Und ähm, ja, deswegen bin ich einfach mal gespannt, was sie da tun werden, ob die doch äh, runter traden. Äh, ja, was meinst du, was sie machen? Also, ich, ich also, wehe, wehe, <lacht> wehe, <lacht> wenn John
0: Elway in Quarterback äh, draftet. Also, Travis Simeon, scheiße, wenn nett ausgedrückt. Ja. Also, ist nicht böse gemeint, der Typ wurde in der siebten Runde gedraftet. So. Die Erwartungshaltung kann nicht gut sein, ist nicht jeder an Tom Brady. Um, aber auch Paxton Lynch und das war ein First-Round-Pick um, an, ich glaube, 26 damals nicht das geworden, beide inzwischen uh, um, beide inzwischen nicht mal mehr Backup-Quarterback wenn der Drew Locke draftet, der Probleme mit Accuracy hat, rast ich aus weil der wird sich genauso, gerade bei den Broncos wird er sich genauso einreihen um, bei, bei Simeon und, uh, und Lynch das, das kann nichts geben also hier jetzt nach, nach einem in Anführungsstrichen Need zu draften, wäre krass. Deswegen mag ich allerdings auch den Trade für Flacco, denn Flacco gibt mir die Möglichkeit, noch ein Jahr oder zwei auf einen Quarterback zu warten. Jetzt stellt sich die Frage, wie viele gute Quarterbacks, das ja vorhin schon angesprochen, gibt es in den nächsten ein, zwei Jahren, aber hier gibt es Zwei Typen, die echt rausstechen in der 2020 und 2021 Draft, und das ähm, ist einmal Tour, Tour deum, ähm, Tango Viola oder so. Tango Viola. Ja, okay. Sorry an all, äh, an all meine samoanischen Brüder da draußen, wenn das jetzt äh, nicht geklappt hat. Ähm, der Typ. Eine Mega-Season hinter sich, ähm, Completion Percentage 69%, ähm, fast 4000 Yards geworfen und 43 Touchdowns zu 6 Interceptions, fantastisch. Und die haben nur
1: 11 oder 12 Spiele?
0: Ne, ne, 15. Achso, 15. mit, mit Players. Ja, ja. Nee, mit Bowls. Mit Bowls, ja. Und ähm, der auf jeden Fall, klar, der Nummer 1 Quarterback in der 2020-Draft, da würde es für die Broncos Sinn machen, ähm, im Laufe der Saison oder in der nächsten off dann für den, einen, einen sehr, sehr hohen Pick, je nachdem, wer dann wann pickt und wer welchen Need hat, zu traden, mhm. diese Saison aber mit Flacco zu verbringen und jetzt nicht nach einem Drew Lock zu reachen oder wirklich bis 2021 zu warten, also man kann wirklich zwei mittelmäßige Jahre mit Flacco ah, spielen. Ja.
1: Und den Surfer, wie heißt sagt <lacht> Genau,
0: Surfer Trevor Lawrence, genau, auch, ja. auch einer meiner Favoriten, weil er einfach mega lässig aussieht, so als als, als, als wäre der echt der beim Chillen, hat auch eine gute Season hinter sich, mhm. um, 65%, ja, um, 65 Completion um, Rate, knapp 3300 Yards und um, 30 mhm. uh, Touchdowns zu vier Interceptions, mhm. das Geile an Trevor Lawrence allerdings, der Typ kam gerade aus der Highschool das heißt, das ist ein, um, ist Freshman. ein Freshman gewesen, Freshman ganz genau, ja, ja. Richtig geil, ähm, wird glaube ich in Clemson auch noch einiges reißen, ja. der, 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 der zerstückelt ähm, das, die College-Liga
1: gerade. Ja, also wer, sorry, wer ganz kurz, wer nicht weiß, was True Freshman ist, es gibt ja auch dieses Red Shirt. Ganz genau. Ja, das heißt, wenn du ins College gehst und du dann sofort spielst, dann, also du wirst immer nach, nach Freshman, Sophomore, Junior und Senior klassifiziert und True Freshman sind die, die direkt aus der Highschool kommen und dann spielen. Wenn du Red Shirt hast, ja, das heißt, du spielst nicht, aus Gründen, weil du nicht vielleicht gut genug bist oder, oder dich verletzt dich. hast, genau, genau. trainierst okay. eventuell nur. Genau, und dann verlierst du somit auch kein Jahr von Eligibility.
0: Exakt, du Redshirtest, hast ja. dann aber noch vier Jahre, die du, ähm, die du am organisierten College-Sportbetrieb teilnehmen genau. darfst, heißt, du bist dann im nächsten Jahr immer noch ähm, Freshman,
1: im Jahr drauf immer noch Sophomore etc. Genau, und du hast sogar zwei Redshirt-Jahre, falls du, wenn du nicht gut genug bist und kommst und dich dann irgendwann verletzt, das heißt, du kannst dann zwei Jahre Redshirts. Genau. Und Trevor Lawrence True Freshman, mhm. also kam aus der High School, hat direkt gespielt und
0: direkt gebaut. Direkt gebaut. <lacht> ähm, ich würde eher auf so jemanden warten, wenn ich die Denver Broncos bin. Eine Sache, die da natürlich aber ein bisschen rein ähm, spielt, ist noch eine gute Defense. Noch eine gute Defense. Aber das Fenster geht zu. Das mhm. haben wir auch letzte Woche thematisiert. Du kannst nicht ewig warten. Na, du kannst ja. einfach nicht ewig warten. Das heißt es ist natürlich ein Drahtseilakt, keine Frage, aber dieses Jahr ist nicht das Jahr für die Denver Broncos ähm, einen Quarterback zu holen. Es sei denn, Elway ist irgendwie in der Lage für den Number One oder den, weiß ich nicht, Number Three Pick oder so zu, ähm, zu traden. Mhm. Aber ich, also die Assets, die er dafür hergeben muss, die würden die, das Team wieder so dermaßen hamstringen, also mhm. dermaßen wieder limitieren, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Ja. Aber, well, look for the Broncos to fuck this shit up. Ja. So, an 11, die Cincinnati Bengals, du hast vorhin schon angebracht, würde natürlich denen vielleicht gar nicht schlecht tun, sozusagen, wenn die ähm, einen Quarterback draften würden. Allerdings.
1: Ähm, auch nicht, äh,
0: <lacht> Auch nicht den Lock. Nee, definitiv nicht Lock, <lacht> wie gesagt, da ist keiner mehr da, aber ähm, Andy Dalton ist noch gut genug, um den zu behalten. Da musst du nichts Neues holen. Ich denke, Corner wäre hier interessanter, Linebacker wäre interessanter. Linebacker wäre sehr interessant eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. Die haben zwar Preston Brown, aber ansonsten relativ wenig. Stimmt, das heißt hier ein Linebacker zum Beispiel oder O-Line, die haben Glennon Hart at da kannst du ähm, bei Guards kannst du auf jeden Fall noch ein Upgrade machen um eine bessere ähm, um eine bessere Protection für deinen Quarterback zu haben an dieser Stelle da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer an dieser Stelle Best Value wäre wahrscheinlich Cody Ford o line aus Oklahoma aber vielleicht Rashawn Gary als Edge-Rusher für die ähm, für die Bengals also die Bengals haben schon eine Magnets fällt mir gerade wow. auf also Leinberger wird nicht und vor allem auch all over the place so yeah. wird nicht wird nicht schmerzen Edge Rush wird nicht wehtun O-Line wird nicht wehtun aber es ist schwer hier was zu finden also du kannst Rashawn Gary ich finde ich persönlich finde ihn ein bisschen over, overrated aber
1: wer weiß wo sie definitiv kein Need haben ist Tight End <lacht>
0: ja richtig guter ja. Tight
1: End aber super oft verletzt stellt sich die Frage, ob das vielleicht Sinn machen würde, aber... Ja, aber da hast du halt immer noch die Hoffnung, dass er halt fit bleibt und mein, du musst jetzt ihn nicht unbedingt ersetzen. Ja, aber... Mit, mit so einem hohen draft -Pick.
0: Ja, vor allem an C... Also wenn jemand da wäre, jetzt wie zum Beispiel äh, kürzlich retired Gronk. Ähm, ähm, Gronk. Um, ne? hier, viel Spaß im viel Retirement, Gronk Oder zumindest, ich wollte gerade sagen, zumindest <lacht> die, die, die Zeit, die du mal kurz durch die WWE rennen wirst, um dann wieder zurückzukommen. Um, aber ruhig, also bei Gronk dem würde ich echt gönnen, sich mal ein Jahr von seinen Verletzungen zu erholen, bevor mhm. ihm dann auffällt, dass er vielleicht ähm, doch wieder zurückkommt. Wobei ganz geil bei dem ist, wenn ich wenn ich mich recht entsinne, dann scored Gronk pro Spiel 0,69 Touchdowns. Und niemand hat so eine Faszination für die Zahl 69 wie Rob Gronkowski. <lacht> Deswegen wäre es eigentlich ziemlich perfekt, jetzt aufzuhören ähm, uns auch wirklich dabei sein zu lassen. Aber ähm, um zurückzukommen zu den Bengals, an 11 einen Titan mm, TJ Hawkinson von Iowa ist an 11 vielleicht ein bisschen Reach. Deswegen, ich glaube, wenn ich die Bengals wäre, würde ich hier tatsächlich ein bisschen nach Value um, Draften, einen O-Liner nehmen, Guard, Cody Ford und um, uns dabei beseien lassen. Und dann fällt den Packers an 12 in meinen Augen mhm. der Draftpick pick zu. <lacht> Science. aus. Leute, wenn das in drei, vier Jahren mega schief gegangen ist, dann könnt ihr mich steinigen. Ich bin, ähm, ich bin nicht Stephen A. Smith. Ich werde nicht sagen, habe ich nicht gesagt. Ich werde nicht sagen, habe ich nicht so gemeint. Aber jeder, der ähm, bisher zugehört hat, weiß, ich bin in Love with DK Metcalf. Typ ist ein Beast. Ein beast. Ja, ähm, Deswegen, die Perkis brauchen Receiver. Die Perkis brauchen Receiver. Die Perkis brauchen Receiver. Und sorry, aber D.K. Metcalf. Also Marquise Brown, Oklahoma, nice, keine Frage. Aber sorry, D.K. Metcalf. D.K. Metcalf, Aaron Rodgers, Green Bay Packers, Match Made in Heaven. Die Packers haben Receiving ein bisschen von Jimmy Graham, mhm. aber... Das ist nicht der Jimmy Graham, den wir von den Seahawks kennen. Das ja. ist, ist leider einfach nicht mehr so. Der Typ ist nicht mehr ein premier Tight Und du brauchst einfach wieder ein Target für Aaron Rodgers. Ansonsten, ansonsten verschwendest du dessen Jahre. Die, die, das ist halt immer so ein Nachteil an einem Star auf, auf einer zentralen Position. Das ist ein Nachteil an einem, an einem Star auf Quarterback oder einem Star auf Running Back. Du bist im Grunde immer im Win-Now-Mode. Du kannst nicht irgendwie lange was bauen, sondern wenn du so einen Quarterback hast, kannst du nicht jetzt die nächsten drei Jahre gucken, dass du mhm. ordentlich draftest, ein bisschen tradest und so weiter und so fort. Und du musst
1: Leute holen. Weil, weil unter Umständen werden dann diese Stars äh, frustriert und wollen dann gehen, weil die sehen einfach nur, dass du als Manager nichts machst, du holst keine Talente her und du kannst uns nicht gewinnen. Ich meine, Aaron Rodgers ist mit Abstand der talentierteste Quarterback in der Liga aktuell. Definitiv. Ähm, der, der hat keine Schwächen, der kann alles. Und er ist er in ist einem Alter, wo er jetzt eigentlich gewinnen muss. Ganz genau. Er kann keine Jahre verschwenden. Und Richtig. die müssen einfach jetzt ihm ein paar Waffen holen, dass er ein bisschen äh, den Ball übers Feld schleudern kann. Weil genau. sonst <lacht> oh. verschwenden seine
0: Jahre. Genau. Und ich denke, gerade wenn es ums Schleudern geht, ist DK Metcalf eigentlich so, dass das, das, das Top-Target. Typ ist big, der Typ ähm, ist, hat Straight-Line-Speed, 4-3-3 gelaufen mhm. ähm, in der Combine. Kann man jetzt darüber streiten, ob der, ob der laterally quick ist, also ob der, ob der richtig, ähm, richtig schnell ist, wenn es darum geht, nach links und rechts zu mhm. rennen. Aber ich meine, er ist, halt ein, er ist halt ein Riesentyp. Ist er im College ein bisschen oft verletzt gewesen? Ja. Aber ganz ehrlich, das, bei der Upside, die der Typ hat, stört mich das beim besten Willen nicht. Deswegen, ich sage, die Packers müssen an dieser Stelle einen Receiver um, draften und dieser Receiver muss an dieser Stelle die Kate Metcalf
1: sein. Ja, aber ähm, dem Spieler würde mich auch nicht stören, weil du, du weißt einfach, dass der ähm, so Work Ethic hat. als jemand, der geht in, in die Halle, der trainiert, der macht mehr, um fit zu bleiben, als, als dass er irgendwas anderes macht. Genau. Deswegen wer, bin ich bei dir, das Risiko würde ich auch eingehen. Exakt. Weil du weißt einfach, dass du jemanden hast, der auch wenn er mal verletzt sein sollte, der wird alles tun, um wieder fit zu werden. Genau.
0: Und ich glaube in Zusammenarbeit mit so einem Aaron Rodgers, mhm. ähm, da kann sich ein richtig cooles Tandem finden. Mhm. Und da würde ich tatsächlich ähm, in der ersten Runde meine anderen Needs, die vielleicht sogar ein bisschen mehr Pressing sind, ähm, ignorieren. Weil man könnte darüber sprechen, dass die, die Packers ein Tight end bräuchten. Packers sind immer ein Team gewesen, das das, das starkes ähm, Tide-End-Play hatte. Vielleicht O-Line, ein ja. Safety, hm. kein Clinton Dix mehr so, aber sorry, äh, an dieser Stelle, ich brauche ich brauch einen Receiver, ich brauche Receiving in meinem Team. An 13, Miami Dolphins. Mhm. Ähm, ja, wenn die Dolphins was brauchen,
1: dann ist es ein Quarterback, wa? Aber wir haben letzte Woche auch schon besprochen, dass die tanken, die werden tanken für Tour. Ja. Yeah. Um, also die werden garantiert kein Quarterback holen, die haben sich jetzt, den, den Tannehill haben die weggetradet, und haben sich den äh, sexy sexy äh <lacht> sexy flexi Ryan Fitzpatrick ja, Ryan genau. Fitzmagic
0: geholt Fitz genau Magic. Ja, der wird auch nächstes Jahr wieder zwei geile Spiele machen vielleicht drei wir <lacht> werden ihn wahrscheinlich eher zurückhalten müssen dass er sich zusammenreißt so tanking for tour was nicht so offensichtlich Ja, <lacht> um, yeah, we need you <lacht> we need you to throw two touchdowns but four interceptions tonight alright please um, ja, definitiv. Also sie brauchen einen Quarterback, aber die, um, die, die werden ja warten. Ryan Fitz, Fitzpatrick genauso wie Flacco, Gap Option, um, halt ein Typ, der, der einfach halt einen Körper darstellt auf dieser Position, weil du ja. halt nicht ohne Quarterback aufs Feld kannst und halt auch nicht irgendeinen, weiß ich nicht, äh, weiß ich, äh, Nathan Peterman hinstellen kannst, ja. weil ansonsten du nicht argumentieren kannst, dass also du nicht tankst. So, mit mhm. Fitzpatrick kannst du zumindest noch sagen, no, we trying wir um,
1: wollen good locker room guy. Yeah,
0: good locker room guy. I also, na no, das no, ist the glue. ist yeah. the glue that holds everything together. Um, his job is not to lose um, our games. ja so uh, yeah. nee, Bullshit. Deswegen an der Stelle wahrscheinlich eher Value wieder oder zumindest den zweiten Need adressen, das ist Defensive Line. Vorhin ganz, vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, Ed Oliver ist an der Stelle verfügbar. Defensive Tackle aus Houston ein ordentlicher Defensive Tackle aus Houston macht, mhm. ähm, br bringt schön Druck auf die, auf die Pocket des Gegners. Du könntest drüber nachdenken, irgendwas auf DB zu machen. Ich finde es immer noch fast ein bisschen hoch, nicht mehr krass, aber fast ein bisschen hoch, um den Corner zu holen, erst recht um den Safety zu holen in dieser Draft-Class. Da ist einfach kein, kein Premier-DB dabei. Deswegen würde ich hier eher die line adressen und würde sagen, ähm, ich nehme Ed Oliver, denn die O-Liner, die Sinn machen, die sind an der Stelle weg. Und Andre Dillard fällt für mich fast aus den Top 20 raus. Das heißt, ähm, zu, dem, zu dem Zeitpunkt, wenn die, ähm, wenn die Dolphins ähm, draften, sollte eigentlich, was die o line angeht, alles weg sein. Deswegen mein Tipp, Ed Oliver, auf, ähm, auf 13. Dann die Falcons auf 14, mhm. mm, auch eine durchwachsene Saison hinter sich, yeah. äh, knapp under 500 mit 7 und 9. Yeah. Tougher Division auch. Definitiv, yeah. definitiv. Aber was die brauchen im Grunde ist eine komplette Defensive Line.
1: Yeah.
0: <lacht> einfach, einfach so von, 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 von A bis Z. Du hast ähm, Grady Jarrett zwar gefranchised, das heißt, ähm, nur ganz kurz, das Franchise, Franchise Tag, Tag ja. bedeutet... Grady, um, um, Grady Jarrett Arsch, bekommt Dein Arsch gehört. Mir. Arsch. <lacht> yeah. Franchise Tag, bedeutet Grady Jarrett kriegt nächstes Jahr das Durchschnittsgehalt der fünf Besten seiner Position und ähm, ist dafür ein weiteres Jahr bei den Falcons unter Vertrag, kann nicht weg. Sie musst überhaupt auch keinen Langzeitvertrag geben. So kannst du immer, das hat LeVian Bell ja erlebt, du kannst dir immer dafür sorgen, dass du jemanden, dass du dich nicht jemandem gegenüber committen musst. Du zahlst zwar einen Preis dafür, ne? Durchschnittsgehalt Durchschnitts, ähm, der Top 5 dieser Position, was durchaus pricey werden kann. Aber du musst jemandem halt dann nicht irgendwie 80 Millionen entgegenwerfen in dem Jahr. Du kannst vielleicht nochmal gucken, ähm, ob der sich wirklich so entwickelt oder ob er das leisten oder halten kann, was er das Jahr zuvor gehalten hat. Ich denke, es ist bei Grady Jarrett jetzt der Fall. Vic Beasley bisschen ja sah vor zwei Jahren sexy aus sah auch ähm, vorletztes Jahr sexy aus aber ähm, den fehlt einfach auch da den fehlen, fehlen Sex den fehlt Pressure auf der D-Line deswegen macht ähm, super viel Sinn ähm, zu sagen D-Liner ähm, an der Stelle da ist ein, ein Edge Rusher ja, Brian Burns Brian Burns ist an der Stelle noch verfügbar da würde ich eher hingehen, Florida State ähm, Guy kann auf jeden Fall Druck von der Edge machen, kann auf jeden mhm. Fall ein paar Sex holen, auch schon seine Rookie-Saison. Dementsprechend ähm, für mich die Falcons an 14 die Liner. An 15, da kommen okay. wir jetzt schon zum vorletzten Pick, den wir besprechen werden, die Washingtons dran. Die Washingtons brauchen alles, so, alles, was, alles was regelmäßig den Ball in der Hand hat. Also ich könnte einen Receiver brauchen.
1: Alles, was regelmäßig Stollen anzieht.
0: Genau, ich brauche, könnte, könnte einen Quarterback brauchen, weil ich meine, also Case Keenum, <lacht> ja, geht so nicht, auch wieder keine ja. Long-Term-Solution. Ja. Ähm, ich könnte, was könnte ich noch brauchen? Ich könnte einen O-Line, könnte ich brauchen. Ähm, bei Alex Smith ganz kurz, ja, der steht bei Washington unter Vertrag aber traurigerweise bei Alex Smith ist nicht klar, ob der tatsächlich je wieder spielen wird. Mhm. Deswegen reden wir jetzt halt von Case Keenum. Also natürlich toi, toi, toi an Alex Smith. Dem wünscht natürlich nur das Beste. Aber nichtsdestotrotz, für Washington jetzt kurzfristig braucht es eigentlich alles in der Offense. Ja, ähm, wenn die Packers da nicht zu Metcalf, DK Metcalf, gegriffen haben... Mhm dann würde der da vielleicht Sinn machen. Ich möchte aber nicht, dass D.K. Metcalf zu den Washingtons geht. Von wem soll er den Ball fangen? Case Keenum. So ein Haufen, ein Haufen, Hitches, ein Haufen Hitches von Case Keenum. Ähm, ja, also D.K. Metcalf wird für die auf jeden Fall auch Sinn machen. Wenn er zu dem Zeitpunkt nicht weg ist, werden sie ihn auch wahrscheinlich nehmen. Mhm. Ich wünsche es mir allerdings nicht. Deswegen bin ich auch so sehr dafür, dass die Packers D.K. Metcalf nehmen. Deswegen war ich vorhin auch so enthusiastisch. Ähm, denn ansonsten fällt er tatsächlich auf 15 zu, zu den Washingtons und da wird aus DK Metcalf leider halt überhaupt nichts. Ähm, Josh Darkson und äh, Jameson Crowder ist nicht mehr da. Josh Dugson ähm, gibt keinen Grund, da einen Number One DB hinzustellen oder einen Number One Corner hinzustellen. Das heißt, ähm, DK Metcalf wird ein hartes Leben in, in Washington haben. Ja, und äh, dann als letzter Punkt für heute die Carolina Panthers. Mm, was brauchen die Carolina Panthers? Ein bisschen bisschen O-line äh, eigentlich. Secondary. Ja, aber O-line habe ich eigentlich, Matt Parody habe ich gesignt. Mhm. Ich habe Daryl Williams behalten. Ist schon gut. Secondary hast du gesagt, stimmt. Mike Adams ist nicht mehr da, da könnte ich was machen. Ich könnte auch bei Receiver was machen, Devin Funches ist nicht mehr da. Ich könnte auf Lineberger was machen, Thomas Davis ist nicht mehr da.
1: Carolina mhm. Defense von vor ein paar Jahren, die ist nicht mehr so, wie sie war. Julius Peppers ist, äh, ist, ja. ähm, ist weg. Ich habe Bruce Irvin geholt. Bruce Irvin ist aber
0: auch genauso, ähm, äh, wie vorhin äh, schon an anderer Position besprochen, ist Bruce Irvin nicht mehr der Typ, den wir, den wir von den Seahawks kennen, so wie Jamie Graham nicht mehr der ist, den wir von den Seahawks kennen, Golden Tate nicht mehr der ist, den wir von den Seahawks kennen. Alles so aus, eine, aus einer glorified ähm, Seahawks-Era ja, rausgekommen. Deswegen an dieser Stelle die Panthers in meinen Augen am besten aufgehoben, wenn sie sich einen ordentlichen Edge-Rusher holen. Ich stelle sich natürlich die Frage, okay, was ist noch da? Ähm, Cleland Pharrell zum Beispiel... Ähm, von Clemson, könnte man drüber nachdenken, vielleicht fällt mir Brian Burns hatten wir schon erwähnt, vielleicht fällt der mir zu und wenn ich die beiden nicht habe, dann gehe ich Secondary, dann gehe ich Secondary, dann gehe ich ähm, Greedy Williams haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, auf jeden Fall auch einer, der den mhm. Best Name Award verdient hätte ähm, Byron Murphy, die DeAndre Baker, vorhin schon erwähnt da könnte ich drüber nachdenken, außerhalb dieser fünf Picks glaube ich nicht, dass für die Panthers da irgendwas wirklich in Frage kommen sollte. Was kommt ähm, zwischen 17 und 32? Die, die Giants ähm, picken ein zweites Mal an 17. Die Raiders, wie erwähnt, picken noch zweimal an 24 und 27. Also die erste Runde, der erste Tag der, des NFL Drafts wird vor allem aus Raiders Sicht sehr interessant. Ich denke, da kriegt man dann ein klares Bild davon, wie competitive die Raiders sein werden, mhm. ob der Masterplan von Jay, Jay, von John, von Jay Grudens Bruder ähm, ein guter war. Die Packers... Nenn ihn doch einfach Chucky. Chucky. Yeah. Die Packers ähm, draften nochmal an 30. Mm -hmm. ähm, das könnte interessant sein. Ja, ich hoffe, der, der, mein dritter Name nie für den Best Name Award wird, ähm, wird in der ersten Runde ähm, gedraftet. Ich will auf jeden Fall den Namen hören. Rock Yassin. <lacht> ähm, der war Typ aus Temple Corner. Ja, ich bin ja ein sehr großer Corner-Sympathisant. Deswegen wird es äh, eine sehr, sehr, sehr interessante... Um, interessante Draft ich denke, das wird Klarheit schaffen darüber, welche Teams tatsächlich competitive sein werden, welche Teams tanken werden in, um, in 2019 und darüber hinaus und dementsprechend können wir uns alle uh, ja, über die nächsten drei Wochen freuen, was da noch passiert ein Tipp von mir zum Ende dieser Folge, Draft Season ist Lying Season Lying Season yeah, Lying, und damit meine ich nicht liegen sondern lügen Lügen. Das ist bitter für die jungen Spieler, aber tut euch den Gefallen. Hört den Podcast natürlich, aber ansonsten, wenn ihr irgendeinen Artikel lest auf irgendeiner Seite, der anfängt mit Report, nicht lesen. Macht keinen Sinn. In der Draft Season, also ne, leading up to the Draft, wird so viele Missinformationen ähm, verteilt über die gesundheitliche Verfassung von, von jungen Spielern, mhm. was ganz schön bitter ist, weil es diese Jungs... Kostet es Draftplätze, es kostet sie einen Haufen Geld, es kostet sie ihre Zukunft, es kostet sie Möglichkeiten, es kostet ihr Ökosystemmöglichkeiten. Und das finde ich sehr, sehr, sehr verwerflich, wenn da GMs und sonst irgendwelche Officials ähm, falsche Geschichten über die raushauen. Es wird sehr viel gelogen bezüglich, was die Teams machen werden, was die Teams nicht machen werden, was die Teams ähm, so sich angedacht haben, wie die Teams mit ihren Spielern umgehen. Deswegen, alles, was ihr in den nächsten drei Wochen lest, im Englischen take it with a grain of salt also nehmt es nicht ganz so ernst denkt einen Moment drüber nach ob das tatsächlich sinnvoll ist denn ganz ganz viele Talking Heads mhm. ganz ganz viele Onkels ganz ganz viele Second Cousins oder so holen jetzt ein bisschen Kohle rein indem sie irgendeinen Bullshit erzählen All right? deswegen lasst uns gemeinsam auf die Draft warten lasst uns gucken was passiert wird auf jeden Fall geil und lasst uns auf die Draft freuen, vor allem. Ganz genau. Weil die Draft ist immer, immer geil, es wird immer was Geiles passieren. Ganz genau. Ja. Und bis dahin könnt ihr euch selber den Gefallen tun und einfach den Film Draft Day schauen mit Kevin Costner. Ähm, vielleicht nochmal Blindside gucken. Das ist besser. Da ist die Zeit besser aufgehoben, als ähm, die ganze Zeit das Internet nach, nach News-Stories zu durchforsten. Oder Jerry Maguire.
1: Hey, <lacht> show me the money!
0: What? Say with me! Say it with me!
1: <lacht> Sorry. <lacht> auch, äh, wurde auch ein bisschen gelogen am Anfang. Ja, aber safe. Safe. Jeremy Maguire, wenn der, wenn der noch nicht, wenn den jemand noch nicht gesehen hat, könnt ihr auch angucken. Definitiv.
0: Auch Definitiv. Das und wenn ihr, ähm, wenn ihr wissen wollt, wie heutzutage gedraftet wird, zwar nicht am Beispiel der NFL, sondern am Beispiel der MLB, aber in einem sehr, sehr, sehr geilen Film, ähm, dann schaut Moneyball. Alright. Ja. Und mit den vier Tipps verabschieden wir uns für diese Woche. Yes. Alright. Wünsche euch eine gute Zeit. Wir melden uns ein paar Tagen zurück mit den NBA Playoffs. Denn da
1: spitzt es sich auch zu. Ne, Jay? Yes, sir. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast und wir hören uns bald. Bis dann. Ciao. Peace.